Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min syai'ati a'madina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alaih muhammad Ya uh, Rekan-rekan sekalian apa kabarnya semoga kabarnya baik dan masih tetap semangat di hari ke empat pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini semoga puasa-puasa kita yang telah kita lakukan tiga hari sebelumnya terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh amalan-amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin Amin ya robbal alamin ya masih melanjutkan kembali Pembahasan kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh kebanyakan kita dalam meng- menjalankan puasa di bulan Ramadan, ya. Dan kembali, kalau kemarin kita sudah menjel- uh, pelajari tentang kesalahan-kesalahan. Seperti uh, Memperlambat berbuka Kemudian um, Salah paham terhadap Hadis Bahwa setan-setan selama Bulan Ramadan dibelenggu Kemudian uh, Doa berbuka puasa yang Sesuai sunnah seperti apa dan seterusnya Kita lanjutkan di Kesalahan nomor 60 Yakni berlebih-lebihan dalam Sajian berbuka Ini masih nyambung dengan episode yang Sebelumnya ya. Jadi kalau kita Pada episode sebelumnya kan Kita telah tahuin Kekenyangan ketika berbuka dan sahur Nah Kesalahan nomor 60 ini Adalah penyebabnya Dari kita kekenyangan dalam Saat berbuka Jadi seperti yang udah uh, gue sampein di episode yang sebelumnya bahwa kita ketika sedang berbuka puasa atau saat akan berbuka puasa kita akan merasa lapar mata artinya apapun yang ada di hadapan kita pada saat akan berbuka puasa itu akan terasa enak akan terlihat nikmat gitu ya dan merasa bahwa perut kita akan mampu menampung itu semua padahal yang kita perlukan pada saat berbuka puasa itu cukup air putih segelas dan juga beberapa putir kurma seperti yang diajarkan uh, atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, uh, justru bukan kita banyak membeli makanan makanan-makanan untuk diri kita sendiri untuk berbuka puasa, tetapi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan makanan untuk orang yang berpuasa atau memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Ya, seperti hadisnya <coughs> yang dibawakan oleh diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Mangfatarosa imanka nalahu mislun." Ajarihi ghoiro annahu 
la yang kusumin ajaris soimi syai'a barang siapa yang memberi makanan buka puasa pada orang yang berpuasa maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikitpun ya jadi kita justru diperintahkan untuk memberikan makanan untuk berbuka puasa bukan malah yang kita beli untuk diri kita sendiri nah kemudian masih nyambung juga di kesalahan nomor 61 yakni meninggalkan sholat maghrib berjamaah setelah berbuka nah tadi kan kita kekenyangan kemudian berlebih-lebihan dalam sajian berbuka nah sekarang gara-gara keduanya itu menyebabkan kita menjadi kekenyangan dalam perut kita sehingga kita bablas sholatnya baik itu sholat maghrib ataupun salat isya <tuh> ya ataupun juga salat tarawih makanya eh, sangat disayangkan beberapa beberapa masyarakat kita masih sangat apa ya istilahnya mementingkan perut mereka ya daripada mereka mementingkan eh, ibadah mereka seperti itu padahal ya itu tadi hadisnya tadi kan yang kayak gue bilang tadi bahwa Rasulullah SAW itu kalau buka cuma segelas air dan beberapa butir kurma. Nah uh, <tuh> redaksi hadisnya seperti ini dari riwayat diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an hadisnya dari riwayat uh, Ahmad Abu Daud ibnu Khuzaimah dan al al uh, dan disohikan oleh Uh, Abu Daud ya dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda uh, alaihi uh, yuftiru ala ruto ala rutobati qabla an yusolli fa illam taku rutobatum fa ala tamarati fa illam taku hasa hasa hasawati Hasawati min ma Rasulullah SAW selalu berbuka dengan kurma basah sebelum salat Jika beliau tidak mendapatinya, maka dengan kurma kering Dan jika tidak mendapatkan kurma kering, beliau berbuka dengan meminum beberapa teguk air Nah, jadi tuntunan Rasulullah SAW di sini Kalau kita nggak dapat, jadi ya cuma kurma aja, kurma atau air putih Rasulullah SAW uh, berbukanya Jadi bukan kolak bukan roti gitu ya bukan malah langsung makan berat tapi Rasulullah SAW mencontohkan beliau sebelum sholat makan kurma basah artinya bisa kurma ajwa bisa kurma uh, zuhdi bisa kurma ajwa uh, kurma apa lagi jadi jenis kurma itu kurma rutop gitu ya yang basah gitu atau kalau beliau nggak menemui kurma basah beliau pakai kurma kering kurma kering itu yang kayak Ya, jenis-jenis kurma yang memang kada uh, udah di, pernah disimpan lama gitu ya. Itu seperti itu. Atau kalau nggak punya kurma sama sekali, beliau pakai neguk air putih aja. Karena ya seperti yang kita tahu kehidupan Rasulullah SAW itu uh, jauh dari kata cukup. Bukan dari kata cukup. Jauh dari kata uh, bergelimang harta. Jadi kalau pernah lihat uh, postingan-postingan 
entah itu di Instagram atau di media sosial yang lain kita pernah disajikan uh, keadaan rumah Rasulullah SAW jadi dapur tempat tidur sama ruang tamu itu deketan jadi satu bisa dibayangin <tuh> bahwa bahkan dalam satu riwayat uh, dapurnya Rasulullah itu Rasulullah SAW itu nggak pernah nyala artinya nggak pernah nyala tuh nggak ada kegiatan masak-masak selama kurang lebih tiga bulan oh bukan tiga bulan tiga hari sorry bisa dibayangin nggak masak tiga hari jadi cuma makan kurma aja sama air putih betapa sederhananya seorang Rasulullah SAW yang beliau juga seorang pemimpin negeri yang beliau juga seorang pengemban risalah gitu ya ya itu harus kita menjadikan sulit Allah dan bagi kita semuanya nah Uh, itu kesalahan nomor 61 kemudian kesalahan nomor 62 yakni sahur dan berbuka dengan rokok nah ini bagi rekan-rekan yang masih merokok ya di bulan Ramadan ya coba di bulan Ramadan ini jadikan madrosah rekan-rekan yang masih merokok untuk berhenti merokok ya bukan apa-apa Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sudah menerangkan Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 4 di, di potongan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat Dan mereka berkata padamu maksudnya pada bertanya kepada Rasulullah sallallahu apa yang dihalalkan kepada mereka katakanlah dihalalkan bagi kamu hal-hal yang baik hal-hal yang baik itu apa hal-hal jelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Uh, bukan hal-hal yang buruk ya yang pasti yang jelas ya. Nah itu dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. dan dia mengharamkan kepada mereka hal-hal yang buruk. Nah, hal-hal yang baik itu apa pak deh? Ya hal-hal yang tidak merusak tubuh kita, yang mendatangkan manfaat bagi tubuh kita, yang membuat badan kita menjadi sehat, kuat gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kurma, roti, gitu kan? Produk-produk hewani, susu, daging dan seterusnya. Nah, kemudian yang hal-hal buruk ini apa? Hal-hal yang buruk ini apa? Ya. Ini bisa ditafsirkan secara langsung bahwa hal-hal yang buruk itu yang merusak tubuh kita. Jadi, ee uh, Ya, menurut Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah mengatakan merokok juga sesuatu yang diharamkan dalam agama karena mendatangkan mudarat dalam dunia dan kesehatan. Ya, berarti senada dengan Al-Arfaq 157 tadi bahwa itu merupakan suatu keburukan bagi kita, mendatangkan mudarat. Ya kan? Sudah berapa banyak penelitian yang menerangkan bahwa rokok itu ya membuat paru-paru kita menjadi kotor dan itu akan menumpuk sehingga paru-paru kita menghitam dan kita terkena berbagai macam penyakit dan di masa wabah COVID-19 seperti ini ter, uh, pernah baca berita per, baca pernah baca berita dan pernah dapat beritanya juga bahwa orang yang rentan terkena COVID-19 itu adalah orang yang imunitasnya rendah dan imunitas rendah itu diakibatkan juga karena 
banyaknya tumpukan-tumpukan racun yang dalam tubuh kita sebabnya kenapa tubuh kita banyak racunnya itu adalah karena rokok nah sekarang pertanyaan di, uh, pasti akan si, si perokok ini pasti akan bertanya balik gue merokok tapi gue masih sehat-sehat aja tuh terus berarti hoax dong nah ini uh, yang perlu ditekankan ya bahwa sudah berapa banyak penelitian-penelitian yang mengatakan rokok itu buruk bagi kesehatan bahkan sampai dibungkus rokok pun dikatakan bukan merokok dapat menyembuhkan kanker serangan jantung dan seterusnya dan seterusnya disingkat merokok membunuhmu udah diberi peringatan seperti itu masih ngayal juga ngerokok ya Allah yahdik semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka seperti itu Syekh Muhammad Saleh uh, Al Usaimin rahimahullah juga mengomentari menghisap rokok itu hukumnya haram demikian pula dengan menjual dan membelinya termasuk haram ialah menyewakan tempat kepada orang yang menjualnya karena hal itu merupakan bentuk membantu perbuatan dosa dan permusuhan ya jadi eh, rokok itu haram baik yang menggunakan membeli ataupun menjual ataupun cuman sekadar nyewain tempat buat beli rokok atau juga nyewain tempat buat merokok Iya, kayak kafe-kafe, kemudian toko kelontong yang masih jual rokok gitu kan. <tuh> itu kata Syekh uh, Muhammad Solehmin Al Usaimin itu merupakan bantu membentuk membantu perbuatan dosa dan permusuhan. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Qur'an ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolonglah kamu dalam keburukan. Ya. Jadi kalau uh, udah tahu rokok jelas-jelas merusak tubuh kita gitu kan, mengganggu lingkungan sekitar, bo ya sadar diri, stop gitu loh. Anda kalau rekan-rekan ya uh, kalau merasa terganggu gitu ya. Ya kita coba re- refleksikan diri sendirilah. Kalau merasa terganggu oleh perilaku orang lain, entah itu <coughs> berisi kemudian uh, merasa terganggu lah, itu pasti nggak ha- nyaman kan di, di hati kan, nggak nyaman kan di merasa wah ini kok ganggu banget sih gitu ya. Ya itulah yang dirasakan oleh lingkungan sekitar anda ketika anda merokok. Belajarlah. Belajarlah berempati seperti itu ya. Belajarlah berempati terhadap perasaan orang lain yang ketika anda di posisi mereka itu seperti apa. <tuh> Jangan cuman mementingkan diri anda sendiri. Kasihanilah tubuh anda dan kasihanilah orang lain. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa kolong rokok itu bawa plastik aja sendiri. Jadi ngerokok sendiri dihisap sendiri asapnya. Jangan dikasih ke orang lain. Bagi, sampai sampai seperti itu, itu. Nah, uh, jadi sudah banyak bahkan Muhammadiyah sendiri pun juga mengatakan bahwa rokok itu haram. Ya, mungkin MUI mengatakan rokok itu makruh. Ya, <tuh> tapi kita sudah lihat sendiri dalil-dalil dalil-dalilnya gitu ya. 
atau penjelasan-penjelasan para ulama dan kalau masih ada ngotot nih para perokok nih ya kalau masih ada ngotot tunjukin dong dalilnya larangan merokok langsung di Alquran ada nggak hai orang-orang yang beriman kamu dilarang merokok itu tunjukin dong kalau seperti itu yang anda minta ya ya anda mintalah langsung sama Allah tunjukkan ya Allah hidayahnya tunjukkan ya Allah petunjuk aku bagaimana bagaimana rokok ini bisa diharamkan ya karena kalau anda meminta seperti itu dan anda menolak ya anda sama saja dikatakan seperti orang-orang Yahudi ahli kitab yang menolak kebenaran Al-Quran jadi mohon uh, ini nasihat Pak Di dan untuk diri Pak Di sendiri dan juga uh, rekan-rekan tolong untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain ya nggak terbatas hanya merokok saja ya tapi untuk khusus para perokok mulai bulan ini sampai dengan 27 hari ke depan ini gitu ya 20 26 hari ke depan ya atau 27 hari ke depan ini stop dulu merokoknya agar ibadah puasa kita menjadi lancar dan juga uh, ibadah 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 kita yang lain menjadi fokus dan nikmat gitu ya. Oke lanjut di kesalahan nomor 63 pacaran selepas sahur menjelang dan setelah berbuka. Nah ini buat rekan-rekan yang masih pacaran gitu ya belum pacar halal ya ini uh, tolong jaga jarak dulu. Ya seperti yang dikatakan oleh uh, Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32. Auzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wasaa'a sabila. Dan janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Iya. Jadi pacaran ini kan bentuk dari perzinaan. Jadi uh, ini nasihat pribadi dan juga rekan-rekan stop dulu pacarannya. Oh uh, di bulan Ramadan ini. Karena apa? Banyak dari kita yang masih mengharapkan eh aku bangunin dong sahur. Nanti kalau udah buka uh, aku di selamatin berbuka ya dan seterusnya dan seterusnya. Bukan nggak boleh. Boleh kalau Anda sudah halal pasangannya. Ya. Dan ini banyak sekali diterangkan oleh sabda Rasulullah sallallahu Uh, sebagai contoh di hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda ala la yakhlu yakhluwan na rajulu bi amra'atin illa kana thalisatahuma humasyaitan ketahuilah tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat berduaan dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah setan atau Uh, di riwayat di riwayat yang lain mangkana yu'minu nabillahi wal yaumil akhir fala yakhluwan nabi am bimra bimraatin laisa ma'aha dzu mahramin minha fa inna thala salisatu salisahuma asyaitan 
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka janganlah sekali-kali ia berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak disertai dengan oleh mahramnya Karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan Jadi udah cukup jelas ya uh, Jadi stop dulu pacarannya Atau kalau bisa selepas Ramadan Bulan Syawal itu kan uh, Dimana Bulan Syawal itu yang katanya Orang-orang pada Menghitbah Atau melamar gitu ya. Jadi uh, Bisalah disegerakan gitu ya. Insya Allah Baik, salam ke nomor Nomor ke 64 Ya Memperingati malam Nuzulul Quran Pada malam 17 Ramadan ya. Jadi Uh, di Indonesia itu masyur bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah pertama kali ke dunia via Malaikat Jibril untuk Rasulullah SAW itu pada tanggal atau pada malam 17 Ramadan jadi udah tahulah ya kisahnya gimana jadi pada saat itu Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hiro kemudian Uh, beliau mendapati Malaikat Jibril turun ke dunia Dan Menuju gua hero tersebut Dan Jibril mengatakan Ikro Sampai dengan tiga kali Rasulullah SAW berkata Aku tidak bisa membaca Ikro pada yang kali kedua Dan seterusnya sampai dengan tiga Ikro bismirubbikalladihkhalaq Ya Surat al-alaq 1-5 itu diyakini oleh orang kebanyakan kita itu pada tanggal 17 Ramadan. Ya kan? Nah, eh sedikit fun fact ya dari ini kan berkaitan dengan sirah nabawiyah ya berarti ya. Ya. Jadi dari kitab yang ditulis oleh Syekh Syafi'ah eh Syafi'ah Rahman Al-Mubarakfuri, ini adalah beliau adalah salah satu penulis dari kitab eh Sirah Nabawiyah ya. ya. Judul aslinya itu adalah kebetulan Qadarullah uh, Pak Adi punya punya kitabnya yang udah diterjemahkan gitu ya. Nah, ini judul kitab aslinya adalah Ar-Rahiq Al-Maktum gitu ya. Langsung ditulis oleh Syekh Syafiro Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dan beliau bukan orang Arab. Ya, ini beliau mengikuti perlombaan karya tulis penulisan Sirah Nabawiyah dan kitab ini adalah yang menjadi juara pertama. Dan beliau berasal dari kalau Pak Ding nggak salah itu beliau dari India. Ya, beliau dari India dan bukan orang Arab ya. Jadi penelitiannya beliau ini sungguh sungguh lengkap. Nah, balik lagi ke tadi. bahwa karena ini berkaitan dengan sirah nabawiyah beliau Syekh Syafir Rahman Al Mubarakuri mengatakan bahwa uh, peristiwa turunnya Al Quran pertama kali ya uh, ayat al- al- surat Al Alaq ayat 1 sampai berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti penguatnya gitu kan bahwa beliau mengatakan it, kejadian itu turun pada Hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari gitu ya. Bertepatan pada tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Ya. Jadi kan 
uh, kita tahunya cuman oh Rasulullah SAW dapat wahyu pada saat umur 40 tahun gitu kan nah ini lengkap jadi menurut beliau peristiwa turunnya Alquran pertama kali itu uh, dari Allah via malaikat Jibril pada Rasulullah SAW itu pada tanggal 21 Ramadan di malam hari di hari Senin bertepatan pada tanggal 10 Agustus 610 Masehi jadi pada saat itu beliau Rasulullah SAW berumur 40 tahun 6 bulan dan 12 hari atau menurut kalender Hijriah itu ya itu menurut kalender Hijriah kalau menurut kalender Masehi itu berusia sekitar 39 tahun 3 bulan 20 hari jadi anggapan Kebanyakan orang kita bahwa Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran Itu pada tanggal 17 Ramadan Masyur tapi lemah Bukti-buktinya tidak ada yang mengatakan bahwa 17 Ramadan itu Ya, ya mungkin e, beranggapan bahwa Sudah dikatakan oleh guru-gurunya terdahulu gitu ya Ya berarti ini adalah ilmu tambahan Nah, ini beliau mengatakan seperti itu di Syekh Firman Al Mubarakuri mengatakan seperti itu. Dan kemudian peringatan 17 Ramadan ini ya, jadi sudah ada dua kesalahan sebetulnya. Pertama, meyakini bahwa nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Sebenarnya bukan kesalahan, tapi ketidaktahuan kita pada saat turunnya Al-Qur'an itu tanggal pasti tanggal berapa itu kita nggak tahu. Itu kan? Nah kemudian ada peringatan Nah peringatan ini bukan berarti harus ada semarak gitu ya Cuman yang ditekankan adalah uh, Kegiatan memperingati malam nuzulul Quran itu Jadi kan kalau di mungkin masih di desa-desa ya Itu kita sering men- mendapati Mereka yang di desa-desa itu selalu ada arak-arakan Kemudian adanya khotamul Quran pada saat tanggal 17 Ramadan itu dan seterusnya Nah eh, Peringatan malam nuzulul Quran ini itu eh, Tidak ada sebetulnya contohnya dari eh, Para sahabat, para tabiin dan para tabiut tabiin Gitu kan Ya Kalau memang mau saklek betul-betul ya, memang tidak ada contohnya. Ya kita apa memperingati malam nuzulul Quran ini apa agar kita lebih dekat dengan Quran, ya kan? Uh, dalihnya seperti itu. Padahal untuk kita lebih dekat dengan Quran kita sering-sering lah membaca Quran. Ya betul. Uh, seperti yang dikatakan Allah di firman Allah dalam surat Al Baqarah 185 Ya kan? Bahwa Syahrul Ramadan Syahrul Ramadan Alladhi unzila fihil Quran Udallin nasi Wabayyinati minal huda wal furqan Bahwa Bulan Ramadan itu Adalah bulan diturunkannya Al-Quran Berarti Menurut tafsirannya Karena bulan diturunkannya Al-Quran Berarti kita harus lebih dekat dengan Al-Quran Bukan berarti kita harus memperingati Pada tanggal tertentu untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, ini adalah satu kekeliruan sebetulnya yang perlu kita uh, betulkan, 
Nah uh, dalil-dalilnya sangat keras ya Jadi hadis Rasulullah SAW yang sebetulnya di beberapa episode yang lalu sudah pernah Pak disebutkan Jadi uh, barang siapa mengerjakan apa-apa atau amalan tanpa ada perintah atau contoh dari kami Dari kami itu maksudnya uh, Rasulullah SAW dan juga para sahabat Maka perbuatannya itu atau amalan itu atau Maka perbuatannya atau amalan itu tertolak Ini ada di surat muslim Atau uh, riwayat yang lain Dengan redaksi yang hampir sama Barang siapa mengadakan hal baru di dalam perkara Kami yang tidak ada dalil di dalamnya Maka tertolak Maksudnya perkara di sini adalah perkara agama Perkara fikih, perkara akidah, perkara tauhid gitu ya Maka, maka tertolak, amalannya tertolak Nah, maksudnya di sini adalah ya seperti salah satu tadi contohnya Memperingati malam nuzul Quran tadi Ya Justru Kalau kita tahu bahwa Ramadan adalah Syahrul Quran Ya, kita lebih banyak Ber hmm, Lebih da- banyak berinteraksi dengan Quran Daripada berinteraksi dengan Selain Quran Gitu ya dan sebetulnya uh, Quran di uh, Quran ini tilawah Quran ini menjadi hal yang populer bagi kita untuk dijadikan target pada saat bulan Ramadan biasanya kan oh saya akan menghatamkan Al Quran satu kali dalam satu bulan Ramadan ini atau ada yang bertarget saya akan menghatamkan dua kali atau ada yang bertarget lagi saya akan menghatamkan tiga kali atau ada yang bertarget juga saya akan menghafalkan satu juz Al Quran juz amat minimal lah minimal seperti itu. Artinya kan itu adalah motivasi untuk kita dekat dengan Quran. Maka dari itu nasihat pribadi nasihat untuk pribadi Pak D sendiri dan juga rekan-rekan bahwa uh, yuk kita lebih dekat dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini dan juga uh, kita lebih dekatkan diri dengan Quran, kita lebih banyak interaksi dengan Quran dan kita targetkan apa target kita dengan Quran? Apakah mau hatam satu satu kali, hatam dua kali, hatam tiga kali, hafal satu juz, dua juz, setengah juz, nggak masalah. Yang penting kita sebisa mungkin dekat dan berinteraksi lebih dengan Al-Quran Baik, mungkin seperti itu dulu uh, rekan-rekan. Semoga bermanfaat uh, dan semoga puasa uh, kita hari ini diterima oleh Allah Swt. Oh iya. Untuk episode-episode selanjutnya Pak dia akan uh, publish di Spotify ataupun di Anchor FM itu sekitar jam 4 sore. Jadi kalau ada rekan-rekan yang pengen dengerin terus-terusan, insyaallah di bulan Ramadan ini setiap hari akan update. Jadi mohon doanya aja agar Pak Di juga istiqomah memberikan uh, info-info terkait uh, seputar bulan Ramadan seperti itu. Ya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri Pak Dia sendiri. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wihamdika. Sudahlahilahilantaustofiqawatul bilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.